0: Buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio de vivir en santidad. Hoy vamos a estudiar la parte 5. El nombre del tema es Llevar la Carga. Y quisiera hacer un breve resumen de lo que vimos el tema pasado, domingo pasado, en cuanto a la vivificación, para poder entrar en contexto a lo que vamos a estudiar hoy. Este... Bueno, esta sección de vivir en santidad es eh, secuencial, ¿verdad? Si no has visto los primeros temas vas a tener dificultad en entender los que siguen. Así que eh, hago un breve repaso de lo que hemos visto en la vivificación y un poquito antes para poder tener el contexto de lo que vamos a estudiar hoy. verdad, Habíamos dicho que somos una nueva criatura. Cuando Dios te hace nacer de nuevo, eres un ser distinto, no eres un humano natural externamente, físicamente eres igual pero internamente fuiste renovado ¿verdad? la parte espiritual fue renovada pero sigues teniendo un cuerpo de muerte la promesa que tenemos es que llegará el día en que Jesús regrese por nosotros y tengamos un cuerpo nuevo el cuerpo glorificado seguimos siendo nosotros pero al mismo tiempo distintos así que si Dios me santificó que ya lo vimos en temas pasados si Dios me eligió para salvación, llega un momento en el tiempo en que me hacen hacer de nuevo. Soy una nueva criatura. Internamente me deleito en Dios y lucho con mi pecado. Si soy una nueva creación, entonces debo vivir en santidad. Y para vivir en santidad, debo morir a la carne y vivir para Cristo. ¿Verdad? Mortificación y vivificación. Mortificación, someter los deseos de la carne. No hacer las cosas que son propias de mis deseos, Naturales de mis deseos opuestos a Dios y la vivificación es hacer aquello que es agradable a Dios. La escritura habla de morir a la carne, no hagas lo que tú quieres. Lo que nosotros queremos es opuesto al espíritu porque lo que nosotros queremos es para beneficio propio. Y vivir para Cristo es obedecer la voluntad revelada de Dios, ¿verdad? lo que la escritura enseña. Ahora, vimos específicamente sobre la vivificación que no la podemos separar de la mortificación, ¿verdad? Están ligadas. Si yo quiero poner en práctica la vivificación sin mortificación, o sea, quiero hacer lo bueno, pero no me estoy esforzando en dejar de hacer lo malo, no va a ser efectivo, ¿verdad? Podré tener ciertos avances porque estoy haciendo cosas buenas, pero no voy a poder avanzar y es más, me voy a desesperar porque no voy a ver resultados porque no estoy haciendo morir mi carne. Si hacemos lo contrario, si no nos vivificamos, no tratamos de hacer lo bueno, solamente queremos mortificarnos. Dejar de hacer cosas se convierte en una especie de legalismo, ¿verdad? Un fariseísmo que se jacta de las cosas que no haces, pero no estás haciendo lo que debes hacer. Y leímos un pasaje donde Jesús habla palabras duras contra los fariseos y maestros de la ley que se jactaban en su mortificación, pero no había vivificación, ¿verdad? Dijimos, para ejemplificar el asunto todavía de la vivificación junto con la mortificación seguimos el tom tomando el problema de la comida y equiparamos el problema de la glotonería con el alcoholismo y dijimos que tanto el borracho como el glotón tienen un mismo problema el borracho es dominado por sus deseos de beber y el glotón está des dominado por sus deseos de comer verdad vimos que en el cristianismo nos jactamos de no embriagarnos, pero somos glotones. Así que tenemos el mismo problema, ¿verdad? Ahí estuvimos analizando ese tema. Dijimos también que la Escritura nos demanda, nos ordena que hagamos lo bueno, y luego en otros pasajes nos dice que es algo que debe brotar de nosotros, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Y dijimos que no había contradicción, que es sinergia. Vamos a recordar en Filipenses 2, 12 al 13, dice así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿verdad? Y aquí están las dos partes. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, es mortificarte y vivificarte, ¿verdad? hacer lo que corresponde para avanzar en santidad. El que ha sido salvo es santo. Y debe demostrar esa santidad. Así que yo hago esa parte. Yo cuido lo que Dios me ha dado. Soy una nueva criatura y cuido lo que Dios me ha encomendado. Y Dios es el que pone en mí el querer como el hacer, ¿verdad? Entonces, lo dije antes, este pasaje no habla de que puedes perder tu salvación. No, sino que la cuides. ¿Por qué? Porque Dios pone en ti el querer como el hacer, ¿verdad? Dijimos que. Trabajamos en santidad, en ser más santos cada vez, no para ganarnos la salvación sino porque ya fuimos salvos. Dijimos que no estamos solos en esta tarea, ¿verdad? Hicimos especial énfasis. Es el Espíritu Santo quien nos da la vida que necesitamos, nos guía la verdad, nos fortalece en las debilidades, intercede por nosotros para pedir lo que nosotros no sabemos que debemos de pedir, de manera que Él es nuestro ayudador, ¿verdad? Entonces, resumiendo lo que vimos, en cuanto a la mortificación y vivificación, y el ejemplo que pusimos de la glotonería, si leemos Proverbios 23.2, esto es lo que debemos hacer al respecto. Dice, si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. Y dijimos, es lo mismo que el Evangelio. Cuando le hablas del Evangelio a alguien y te dice, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Arrepiéntete. ¿Verdad? Oye, pero es incapaz de arrepentirse. Lo sabemos. Pero la instrucción de arrepiéntete solo va a ser llevada a cabo, a cabo perdón, si Dios pone el querer como el hacer y la persona la voluntad de hacerlo. ¿verdad? Si él dice, sí me voy a arrepentir, hay advertencias bíblicas en cuanto a estos falsos cristianos que se esfuerzan por vivir bien pero no han nacido de nuevo. ¿verdad? Si no le interesa, no va a caminar con los cristianos. verdad. Pero se requieren las dos cosas. Así que el mandato de si eres dado a, a la glotonería domina tu apetito presupone que eres hijo de Dios y que ya tienes lo que se requiere para hacerlo ¿verdad? cuando a alguien le dices arrepiéntete de tus pecados presupones que Dios ya lo va, lo va a transformar o lo transformó de manera que lo va a hacer ¿verdad? cuando anunciamos el evangelio o damos instrucciones bíblicas se presupone que Dios está en ti y que Él es el que pone el querer como el hacer así que es simplemente una información de lo que debes de hacer porque ya tienes la capacidad para hacerlo y con eso cerramos el tema pasado. Dijimos, hazlo, no te falta nada, simplemente arrepiéntete. ¿Verdad? Ahora, cuando vamos a hablar hoy de llevar la carga, tiene que ver con este punto, con todo lo que hemos estado estudiando. Las cuatro partes anteriores son un requisito indispensable para entenderlo del día de hoy. Si vamos a llevar la carga, tenemos que entender primero este asunto de la santidad. Y antes de empezar, vamos a orar para pedirle sabiduría a Dios. Vamos. Señor... Queremos rogarte que nos instruyas según tu palabra y que nos permitas conocer cada vez más lo que tú haces en nosotros y lo que nosotros debemos hacer. Enséñanos a entender la distinción, la diferencia entre mi responsabilidad y mis límites. Enséñanos a buscarte a ti para luchar todos los días con nuestros deseos naturales, nuestros deseos malos. Y enséñanos a caminar en santidad contigo, Señor. Enséñanos también ver y estar conscientes cada vez más de nuestros hermanos que luchan junto con nosotros para crecer en santidad. Rogamos que nos guíes y que nos enseñes, Señor, cómo sabemos que es tu voluntad. Amén. Así que para entrar a este tema, quiero primero hacer una pregunta y que contesten con honestidad, y no es necesario que levantes la mano. ¿verdad? Mira, al llegar a esta quinta parte, yo quiero saber quiénes están conmigo y quiénes solo están aquí. Es decir... ¿Estos temas de la santidad te han resultado dolorosos? ¿Difíciles de aceptar? ¿Se te remueve por dentro algo y tienes una mezcla entre entiendes pero a la vez te molesta y te da coraje? ¿Sí o no? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque ¿qué has hecho con ese dolor? Si te ha estado doliendo, si en esta serie de hablar de santidad te ha estado doliendo, ¿qué has hecho con ese dolor? ¿Sigues conmigo o nada más estás aquí? No sé si me explico. Si has llegado conmigo hasta aquí, podemos empezar a sacar conclusiones muy importantes, que es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Si estás conmigo, significa que estás reconociendo que tienes un problema, que lo admites, que ese dolor lo estás trayendo a la luz. ¿Me explico? Porque lo más común es que no hagas eso. Por naturaleza humana no vas a hacer eso, no vas a venir a la luz, te vas a ocultar. Y siempre, siempre que confrontes a alguien con respecto a un error a un pecado, bíblicamente hablando, vas a encontrarte respuestas comunes. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de los cristianos. En el mundo siempre que tú le digas a alguien eres malo, te va a decir que no, verdad, que es una buena persona que no roba, que no mata que no es traficante, que no es violador ellos difícilmente captan la pregunta de si estás haciendo algo malo, pero cuando les hablas a los hijos de Dios y les confrontas con algo que están haciendo mal, lo primero que esperas es que les duela ¿verdad? porque si no hay ninguna sola reacción, entonces estás muerto porque no estoy hablando cosas agradables, ¿verdad? estoy hablando cosas dolorosas, verdades que duelen, y directas sin rodeos Así que te debe doler, pero la reacción que vas a tomar con respecto a ese dolor es muy importante. Tienes dos caminos, la luz o las tinieblas. Yo sé que ningún cristiano dice, no, yo voy a seguir las tinieblas porque se oye muy satánico, ¿verdad? Pero en la práctica sí lo hacemos. Mira, a mí me da mucho gusto que en estas semanas que hemos estado hablando de santidad he visto cambios importantes que espero, como decimos los mexicanos, no sean llamaradas de petate, ¿verdad? Este llamarada de petate es algo que pff, enciendes este material que se inflama de inmediato, pero luego, luego se acabó, ¿verdad? Es pff, un flamazo y ya fue todo lo que pasó. A raíz de estos temas, muchos han tomado conciencia en cuanto a su comida y ya empezaron a mortificarse en el sentido bíblico y a vivificarse. Se ve. Tuvimos una cena hace poco en mi casa y cuando llegamos y, pues, ¿qué vamos a cenar? Nos veíamos unos a otros de... Era una fiesta, así que nos concedimos, dado que toda la semana nos estuvimos absteniendo y mortificando, nos concedimos unos tacos. Ah, pero con jugo de frutas. Y nos veíamos, ya, oye, es, la primer, es el primer refresco que me estoy tomando en toda la semana y es porque es una fiesta, ¿verdad? Esas cosas no sucedían antes, ¿verdad? Ahora están empezando a percibir y empiezan a platicar, bueno, sí, si es que yo ya me estoy limitando, yo ya empecé una dieta, yo ya estoy cambiando estos hábitos. Qué bueno que hay cambios, ¿verdad? pero también al respecto de estas situaciones te vas a encontrar reacciones desfavorables, reacciones, o sea, las personas reaccionan en base a ese dolor de una manera distinta, negativa o destructiva. En lugar de decir, sí, estoy en el barco, yo también tengo el problema. Ya lo reconocimos. Estoy en la luz. Yo fui el primero que lo confesé, ¿verdad? Yo fui el primero antes de hablar de esto y dije yo, yo doy un paso. Aquí estoy en la luz. Este es un problema mío, ¿verdad? Y conforme he ido hablando, tú tienes la decisión de venir a la luz o de quedarte en la oscuridad. Quedarte en la oscuridad significa decir no 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 pasa nada o nadie sabe el problema es que el ejemplo que yo puse y por eso lo elegí también es que no puedes ocultarlo. ¿verdad? Si tienes un problema de comida, se ve. ¿Verdad? No puedes vivir engañado, no puedes decir nadie, no, no no sabía que tú, no sabía que tú eras glotón. No, sí, sí se sabe, ¿verdad? Porque se ve. Entonces, las tinieblas no es un lugar eh, físico, verdad sino una actitud dentro de nosotros. Mira, te encuentras estos argumentos comunes. Los, los encuentras más comunes en el mundo, ¿verdad? Pero in, aún te los encuentras comunes en los cristianos. Por ejemplo, tú no puedes juzgarme. ¿Te ha pasado? Le dices a alguien, oye, bíblicamente eso está mal. ¿Y qué es lo que te dicen? Tú no me puedes juzgar. ¿Por qué no? Te van a dar distintas razones. Dice, no, no juzgues, dijo Jesús, ¿verdad? Jesús dijo que no juzgues porque con la vara que midas serás medido. Sí, pero también Jesús dijo juzgar con justo juicio, ¿verdad? No, nada más Jesús, en el Nuevo Testamento tenemos todo ese proceso. Mateo 18, que ya lo estudiamos, inicia con un juicio. Pero el no puedes, tú no puedes juzgarme, es decir, mira, no te voy a confesar mi problema. Simplemente tú no eres nadie para decirme esto. Y bueno, ese es otro problema, porque lo estoy diciendo desde el púlpito. Y sí, tengo la autoridad para decírtelo y si está en la escritura es mi obligación decírtelo así que sí sí puedo juzgarte en base a eso y no es hipócritamente porque yo primero reconocí el problema entonces si tú dices no, tú no puedes juzgar, Hernán analiza con detalle esto sí puedo y aparte el hecho de que lo haga o no lo haga no cambia nada tu problema ¿verdad? ¿me explico? es como si le dices a alguien oye, te estás robando algo eh, tú no puedes juzgarme bueno <risa> Pueda o no pueda, te lo estás robando, ¿verdad? O sea, no altera para nada el hecho de que yo te juzgue o no con lo que estás haciendo. Entonces, no cometas ese error. He estado hablando claro, directo y conciso. Y mi intención es que no permanezcas en tinieblas, que son imaginarias, ¿verdad? Que reconozcamos el problema y salgas a la luz y digas, sí, yo también tengo este problema, así que voy a hacer algo al respecto. Entonces, de las objeciones más comunes, el tú no puedes juzgarme o no eres nadie para decirme eso, no aplica, no cometas ese error. Estamos en la iglesia, ¿verdad? Dos, no tengo lo que se requiere. Son argumentos muy comunes. No tengo tiempo. ¿Cuántos dicen que no leen la Biblia porque no tienen tiempo? No tengo tiempo. No, ya sé. Mira, todos tenemos 24 horas, ¿verdad? Y tú decides cómo las usas. No me digas que no tienes tiempo, si sí tienes 24 horas cada día. Úsalos de manera que puedas estudiar, ¿verdad? No puedes decir que porque te falta algo, porque careces de algo, no puedes cumplir. Es decir, no puedes justificar tu pecado. El pecado es desagradable a los ojos de Dios. Y no importa qué te esté llevando a pecar, no cambia esa situación, ¿verdad? imagínate, yo me acuerdo mucho que cuando estaba de soltero en casa de mis padres y mis hermanos estaba, la, estaba una crisis muy fuerte en la casa en muchos sentidos y nadie tenía ganas de limpiar así que la casa era un desastre era un mugrero es más, una cárcel estaba más higiénica que la casa el baño de una cárcel era más higiénico que el baño de mi casa cuatro hermanos ¿por qué está todo tan sucio? ¿por qué? la respuesta era bien simple no, pero... si no limpiamos todos yo no limpio porque yo voy a limpiar el otro que no hizo nada va a venir a ensuciar no es justo ahora los cuatro teníamos ese mismo pensamiento entonces ¿quién limpiaba? nadie fíjate bien es un mugrero justificado ¿Por qué está justificado? Porque no es justo, no es justo que yo limpie. Si ellos no van a hacer nada, no es justo que yo lo haga. Ahora, el hecho de que sea injusto que yo lo haga, ¿hace que ese mugrero sea, o sea, desaparezca o se convierta en algo limpio? No, estoy justificando algo, pero ese algo no va a desaparecer porque yo le encuentre una razón válida o no válida, ¿verdad? No, yo no voy a limpiar porque es injusto. Bueno, sigues estando en un mugrero y ahí hay enfermedades. Y muchos problemas. Mira, gracias a Dios me sanó prácticamente de todo eso, pero yo llegué a desarrollar más de 100 alergias. O sea, médicamente hablando, fui a hacerme un examen para que me checaran cuántas alergias tengo. Me pusieron 100, no sé quién haya ido, 100 eh, sustancias distintas. De cosas que ni me imaginaba, ¿no? Pues con un poquito de pasto, un poquito de cucaracho un poquito de perro, un poquito de gato, un poquito de polvo, y así, 100, 100 picotazos. Y evalúan, según el tamaño de la roncha, si eres alérgico o no. De 100, ¿cuántos crees que tenía? 100. Y me dijeron, a lo mejor tienes más, pero no podemos hacer ese examen ahorita. Con esta 100 es suficiente para empezar, ¿verdad? ¿Por qué? Yo le digo, ¿por qué? ¿Dónde vives? ¿Qué hay cerca de ti? Digo, uh, no, pues ya sé. Pero fíjate bien, desarrollas un problema de salud porque no es justo que yo limpie. ¿Tiene sentido? Claro que no tiene sentido. No puedo justificar el pecado con nada. ¿Sabes? Cuando estaba más joven en la preparatoria y ya empiezas a pensar, bueno, yo jugué todavía con juguetes en la secundaria, yo no sé ustedes mantuve mis carritos y todo hasta que entré a la prepa y después ya me daba vergüenza pero ya empezaba a pensar en pues ponerme decimos en México machín ¿verdad? ir a hacer pesas y hincharme y yo le preguntaba a mis amigos ¿y tú? ah, yo voy al gimnasio ¿cuál gimnasio? aquel ¿y cuánto te cobra, no, pues tanto no, yo no tenía nada de dinero y yo decía nada no, pues... y me decía papá ¿por qué no te pones a hacer ejercicio? yo no tengo dinero ¿Y para qué quieres el dinero? Yo no tengo dinero para ir al gimnasio. Dijo, ¿y eso qué? Mis hermanas todavía consumían esos botes de leche nido. ¿Quién se acuerda? Dijo, ¿para qué trae? Le echó piedras, tierra, no sé cuántas. La tapó, le puso un tubo, dos. Ahí están tus pesas. ¿Alguna vez alguno de ustedes hizo algo así? Dijo, ¿Necesitamos dinero? No, no necesité dinero. Como quiera, no hice pesas, ¿verdad? pero mi excusa mi justificación para no hacer lo que yo quería que en este caso bíblicamente para hacer lo correcto decía pues no tengo dinero salió el tema pasado no como saludable porque no tengo dinero ¿Mm? no hago ejercicio porque todos mis amigos son gordos no leo la Biblia porque no me junto con cristianos no hago lo bueno porque nadie me enseña Justificaciones, justificaciones, justificaciones. No puedes justificar tu pecado. ¿Verdad? Tres cosas. Tú no puedes juzgarme. Tengo muchas cosas que hacer. No tengo tiempo o no tengo lo que se requiere. Por eso, la base que pusimos es que naciste de nuevo, tienes el Espíritu Santo, tienes todo lo que se requiere. Lo único que te falta es arrepentirte. ¿Verdad? Así que espero... Espero que no, pero seguramente siguiente sí, nosotros hay dos tipos de personas después de estos cuatro temas que hemos estudiado, los que están conmigo y los que están aquí. Los que están conmigo dicen, sí, me duele y es mi problema y voy a hacer algo al respecto. Es decir, no te justificas. No buscas una excusa para tu situación. Dices, sí, esta es mi situación porque he permitido, me he permitido llegar aquí. Pero si la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que me fortalece, y que si le pido conforme a su voluntad me ayuda, entonces estás así porque quieres. ¿Verdad? Y aplica no nada más en la obesidad, en todos los demás pecados. Tienes todo lo que se requiere para que dejes de hacerlo. Y ese era el enfoque de entender los temas pasados. Se requiere que entiendas que tienes un problema. Si no, no vas a poder avanzar. No te escondas como lo hizo Adán. Génesis 3, 8 al 12. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. Fíjate bien, es lo mismo, el mismo ejemplo que yo estoy poniendo, ¿verdad? Esta es la naturaleza humana. Sí. ¿Estás mal en esto? Eh, es que no tengo dinero. Es que no tengo tiempo. Tú no me puedes juzgar. Esta mujer que tú me diste, ese es el problema. ¿Te fijas? eso es lo que se espera de un humano que cuando le confrontes con la verdad te diga algo así te diga que él no tiene la culpa que es una víctima de las circunstancias es una víctima porque no tiene tiempo es una víctima porque no tiene dinero es una víctima porque le falta algo no, esa es la naturaleza pecaminosa ¿verdad? Jesús dijo claramente Juan 3 19 21 esta es la causa de la condenación que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que, su, que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Así que pregunto, ¿quién está conmigo y quién está aquí? ¿Quién sale a la luz y dice aquí estoy y tengo un problema? ¿Qué vamos a hacer al respecto para seguir estudiando? Pero el que, el que se haya justificado, el que le echó la culpa a algo o a alguien más, no va a poder avanzar con nosotros. ¿verdad? Así que tienes que tomar una decisión. ¿Es vergonzoso? Sí. ¿Es doloroso? Sí. ¿Pero lo llevas a la luz o lo mantienes en tinieblas? ¿Qué amas más? Es una decisión simple, pero compleja. ¿Verdad? A nadie nos gusta ser exhibidos, pero si no lo haces voluntariamente, dice la escritura, nada quedará oculto. ¿Cierto? Así que el tema de hoy es para aquellos que están conmigo, los que están en la luz, los que no pretenden seguir escondiendo eso como si no fuese un problema, echando de la culpa a alguien más, el que dice, sí, aquí estoy, es mi problema, ahora qué hacemos. Ya entendí, no me estaba ni mortificando, ni vivificando. No estaba haciendo ninguna de las dos. ¿Qué voy a hacer al respecto? De eso se trata el tema de hoy, llevar la carga. Pero aquí hay un filtro. Solamente aquellos que están en la luz, no diciendo, aquí estoy, mira, no hay nada, no al revés. Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? Me escondí, porque tuve miedo. ¿Te habló Dios? ¿Te hizo ver que estás mal? Bueno, día, aquí estoy. Aquí estoy. Con vergüenza y todo, aquí estoy. Tengo pecado. Área débil de glotonería, de inmoralidad sexual, lo que tú estés batallando. ¿Qué vamos a hacer con eso? La respuesta es llevar la carga. ¿verdad? Fíjate bien, si entiendes que debes mortificarte y vivificarte cada día, ¿cómo deberían ser tus días? Si estás consciente de eso todo el tiempo, ¿cómo serían tus días? Te levantas, sabes que tienes un área débil, ¿verdad? Necesitas a Dios para luchar ese día. Tendrías que levantarte y decir, Dios, necesito que me ayudes. Necesito que me des fuerza este día. No me expongas a tentación, como Jesús nos enseñó a orar, sino líbrame del maligno. Ahora, durante el día vas a tener que tomar decisiones y vas a ser tentado. Y tendrías que hablar con Dios y decirle, Dios, guárdame de cada una de estas cosas. Ayúdame a decir no cámbiame de manera que no haga lo que sé que no debo de hacer al final del día cuando llegues a tu casa tienes dos opciones o avanzaste en santidad o caíste o aún retrocediste y tendrías en cualquiera de las dos si te fue bien estarás contento y tendrías que decirle a Dios gracias porque me ayudas este día gracias porque estuviste conmigo si no te fue bien tendrías que decirle Señor perdóname perdóname porque te fallé perdóname porque no resistí ayúdame te lo suplico en la mañana tendrías que buscar a Dios durante el día tendrías que buscar a Dios al terminar el día tendrías que buscar a Dios ahora dime ¿cómo es que hay cristianos que no oran? ¿qué significa eso? ¿cómo es que hay cristianos que no tienen necesidad de orar? dicen no, todo está bien ¿en serio? Lo único que demuestra eso es tu profunda ceguera. ¿Verdad? Estás ciego si piensas que no hay por qué orar. No tiene necesidad de orar, es porque estás ciego. En el mejor de los casos. Si no es que ya estás muerto. Necesitamos entender que la oración es una necesidad para nosotros. Y fíjate bien, estoy hablando sobre simplemente tu vida diaria. ¿Tienes tus áreas débiles identificadas? Sabes que tienes que matarlas, tienes que reemplazarlas con cosas buenas, y que solo no puedes. ¿A qué te debe orillar eso? A orar, a buscar a Dios. Y lo más sorprendente es que los cristianos no oran, y los que oran piden, como dice Santiago, para sus propios deleites. Eh, señor, te pido una camioneta, Señor. Oh, no sé, la paciencia que tiene el Espíritu Santo, Imagínate que alguien, alguien, imagínate que yo pudiera conocer tu vida, o tú la mía, y me siguieras a donde quiera que yo voy y ves todo lo que hago mal, todo lo que hago mal, todo lo que no hice que debía de hacer. Y dices, mira este bárbaro, ya no leyó, pero no se da cuenta que lo está haciendo. Ya lo entendió, pero está ciego en lo que hace. No está haciendo lo que debería de ser, está haciendo lo que no debería de ser. Y llego al final supongamos que te pones a orar y yo estuve contigo todo el día viéndote yo diría, bueno, llegó el momento en que se va a poner a cuentas con Dios y no va a decir Señor, yo te pido por lo que va a ser mi pareja tráemelo ya Señor, tráemelo ya te pido que me des un mejor trabajo y dices, ay no es insoportable qué ceguera tan profunda ¿me explico? ¿Puede un cristiano vivir sin orar? Solo aquel que está muerto, que no tiene santidad, no la está buscando, porque sin Dios no puedes avanzar. ¿Me explico? Ahora, si entiendes por qué la oración es importante, ¿verdad? Y tu propósito todos los días es hacer morir tu carne y vivir en el Espíritu, necesitamos entender lo que Jesús dijo aquí en Mateo 16:24 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme aquí está la vivificación y mortificación négate a ti mismo carga tu cruz y síguelo Niégate no vas a hacer lo que tú quieres lleva la carga que te corresponde que tiene que ver con la muerte la cruz y síguelo tiene que ver con la obediencia. Así que cada día que te levantas, que Dios te haya concedido vida, tienes que cargar tu cruz. ¿Me explico? Todos llevamos carga. Todos los hijos de Dios deben cada mañana tomar la carga y resistir todo el día. Cuando llega a su casa le dice, me voy a dormir, Así que suelto un rato la carga. Dame fuerza, Señor, para en la mañana volver a tomarla. ¿Me explico? Todos los cristianos llevan carga. Todos, como todos tenemos debilidades, todos deberíamos estar llevando nuestra cruz. Una carga, y la carga es pesada, y es difícil. ¿Me explico? Primera de Pedro 5, 8 al 9 dice practiquen el dominio propio y manténganse alerta su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar resistanlo manteniéndose firmes en la fe sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos todos los hijos de Dios en todo el mundo están padeciendo para crecer en santidad aquí obviamente tenían sufrimientos mucho más difíciles que los nuestros eran perseguidos prendidos como antorchas mientras estaban vivos devorados por animales aserrados a la mitad decapitados, crucificados y le dice Pedro, esto es en todo el mundo no todos estaban padeciendo lo mismo pero todos están luchando así que esto nos lleva a una conciencia colectiva imagínate que aquí están los hijos de Dios reunidos y cada uno lucha cada día cada uno su propia lucha cada uno cuando se levanta toma su cruz y sigue a Jesús requisito indispensable para ser su discípulo, ¿verdad? Ahora, ¿qué clase de iglesia sería, hablando de esta congregación, la iglesia de Cristo es una universal, ¿verdad? Pero hablo de la iglesia visible aquí. ¿Qué clase de congregación sería esta si todos hacen la parte que les corresponde? Si todos saben que tienen que cargar cada mañana su cruz, luchar con sus debilidades, hacer lo correcto, y luego nos reunimos todos juntos. ¿Cómo deberían de ser las cosas? ¿Cómo es que la Biblia dice que Jesús santifica la iglesia? No podemos separarlo, ¿verdad? Que cada uno de nosotros formamos la iglesia, no este lugar. Así que santificar la iglesia no tiene que ver con este lugar físicamente, sino con cada uno de nosotros. Para que una iglesia sea santa, se requiere que sus individuos, en lo particular, sean santos. Ahora, cuando los juntas, y todos estamos llevando una carga pesada por las debilidades que tenemos... No puedes decir, yo sufro mucho. Tú no llevas las cargas que yo llevo. Tú no sabes cuánto yo padezco. No, lo que dice Pedro es, todos, en todo el mundo, están padeciendo también. Eso es muy importante que lo entendamos. Porque cuando yo vengo aquí a congregarme, tengo que tener conciencia de que todos vienen cargando algo. ¿Verdad? Y que es difícil, porque yo... Lo experimento y es difícil. Esta conciencia colectiva nos debe llevar a comprender que si somos uno en Cristo, eso indica que estamos en una especie de unidad en la luz. Todo el que dice, yo tengo que cargar mi cruz todos los días, reconoce que tiene debilidades, ¿verdad? Que tiene que trabajar en mortificarse y en vivificarse. Cuando tú sales a la luz y dices, este es mi problema y me estoy esforzando, y hay otros igual que tú, ahí hay una unidad. Pero los que deciden quedarse en tinieblas, los que no reconocen su problema, los que no quieren que nadie se dé cuenta, se están auto-aislando. Se están separando de los que están en la luz. Porque de alguna manera han llegado a la conclusión de que si no dicen nada, nadie sabe. Y lo peor es que algunos todavía se jactan. Cuando ven a los que están en la luz diciendo, aquí estoy, soy débil, dicen, ¿qué clase de cristiano es ese? ¿Se acuerdan? De la vaca y el león. Dijimos que la vaca no puede jactarse porque el trozo de carne no le es tentación, ¿verdad? No puede decir, ¿qué clase de león es este? A mí la carne no me hace nada, ni me interesa. No, te falta santidad, león. Claro que no. Porque la carne no es debilidad para la vaca, ¿Verdad? fíjate bien, esta unidad es importante porque llevar la carga, bíblicamente hablando no es una responsabilidad que debes llevar tú solo así que lo primero que se requiere es estar juntos en la luz y decir, tenemos un problema los cristianos no somos personas perfectas somos pecadores miserables que recibieron gracia ¿verdad? y ese es el primer punto, aquí estoy en la luz no merezco nada de lo que Dios me dio y soy un pecador necesito un salvador él ya prometió que vendrá por mí y me dio todo lo necesario para que yo crezca en santidad así que me voy a esforzar ¿quiénes están conmigo? ¿me explico? cuando alguien se agrega y dice yo también tengo pecado yo también tengo áreas débiles vamos a caminar juntos empieza a funcionar el cuerpo de Cristo como debe Jesús dijo que él venía a los enfermos no a los sanos porque los sanos no necesitan médico y cuando hablaba de estos sanos son aquellos que piensan que no tienen problema y que no necesitan eso. Son los que no quieren ser exhibidos, no quieren ir la luz, no quieren confesar que son débiles. Y piensan que el no confesarlo les ayuda a aparentar ser fuertes. Así que no, todos los días los cristianos llevamos una carga y cuando nos reunimos, nos reunimos los que estamos llevando cargas. Y que debemos estar conscientes que los demás están batallando. Quizás en este día vienes contento porque avanzaste en la semana. Otros vienen tristes porque retrocedieron. Pero no sueltan la cruz. La siguen cargando todos los días, confiando en que es fiel el que nos llamó, como dice la Biblia. ¿Me explico? Cuando hablamos de la unidad en la iglesia, este es el punto fundamental. Estamos creciendo. Cada vez somos más y se vuelve más compleja la unidad. Primero porque no la entendemos claramente pensamos que la unidad es estar todos de acuerdo y eso no va a pasar ¿verdad? cada uno tiene opiniones distintas y vamos a tener diferencias muy importantes en nuestro caminar cristiano pero esa no es la base de la unidad la primer, lo primero el fundamento es reconocer que eres un vil pecador que necesita la gracia para avanzar cada día y que eso no te dé vergüenza es decir estoy aquí y tú conoces mis pecados y mis debilidades. Y que llegue otro y diga, aquí estoy, sé que tienes debilidad y yo también la tengo. Bueno, vamos a trabajar juntos. Eso es lo que dice la Escritura, esa es la base de la unidad. Filipenses 2.4, Reina Valera 60. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los, por los otros. Cuando nos reunimos aquí... Dentro, bueno, fuera del concepto de la liturgia, ¿verdad? Que venimos, cantamos y luego la predicación. Ok, sí, eso es importante. Pero tenemos que vernos tal cual somos y no perdernos en este rutina eclesiástica, ¿verdad? De las cosas que vienes a hacer en la iglesia, porque ya a veces, ni hay, hay personas que ni saben por qué. Yo vengo y canto y pues no sé, pues porque cantan ahí, ¿verdad? Y luego la predicación y ya, como algo y me voy. No, no, no es eso. Claro que venimos a hacer eso y si, Tienes duda, checa en los temas de fundamentos en cuanto a la iglesia. está la sección de liturgia. Porque hacemos lo que hacemos. Pero el punto es que vengamos a vernos y nos veamos tal cual somos. Y que cuando veas a, a tu hermano, veas que es alguien que está llevando su cruz. Alguien que tiene carga. Y, según la escritura, Gálatas 6.2 dice, Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y así cumplirán la ley de Cristo. Esto no es una opción, esto es un mandato. Fíjate bien la dificultad de la vida cristiana. ¿Cuántos problemas tienes para poder mortificarte? ¿Cuántos problemas para vivificarte? Y Dios dice, ah, y no estás solo, tienes que ayudar al que está contigo. No, Dios no puedo ni conmigo mismo, ¿verdad? ¿Cómo voy a ayudar a este si ni siquiera puedo conmigo? Bueno, es que está la clave. No lo haces en tu fuerza. Ya vimos que no puedes ni mortificarte ni vivificarte sin el Espíritu Santo. Y el punto no está, a ver, déjame acabo. Ya me quito mi pecado. Ahora sí te ayudo. Eso nunca, nunca va a pasar. La ayuda que nos damos parte de la base de que tenemos debilidades. ¿Me explico? No se trata de que alguien de nosotros modele el cristiano ejemplar, el que no peca y que todos tratemos de imitarlo. Porque Jesús dijo que eso no es cierto. Todos tenemos un solo maestro. Todos tenemos un solo hermano mayor. Todos los demás somos iguales. Si alguien entre nosotros pretende alcanzar una estatura superior para poder decirle a los demás, ahora sí, yo les ayudo, eso no va a pasar. Y es más, transmites un ejemplo incorrecto porque en lugar de ver al cristiano como alguien débil que necesita ayuda lo vemos como una especie de superhombre ¿verdad? no hay supercristianos no hay y necesitamos vernos como somos ¿cómo podemos cumplir esto? ayúdense unos a otros a llevar sus cargas si sí, para empezar ni siquiera reconoce las tuyas ¿Mm? o si te vas a poner a juzgar como la vaca león no, si vamos a trabajar en la unidad en la iglesia, lo primero que hay que dejar por sentado es que somos unos miserables. Y ahora sí, desde la posición de miserable ves a tus otros compañeros miserables. Nadie viendo hacia abajo a los demás como si fuera superior o viendo hacia arriba al que piensa que es mejor. Todos luchamos. Y es lo primero que tenemos que tener como conciencia colectiva. Somos un grupo de pecadores miserables en la luz sin ocultar el pecado ahora ¿cómo te ayudo? tengo mucha carga con mis propios problemas ¿cómo te ayudo? ¿cómo le hago? si yo te digo ver, tú deténme mi cruz y yo te detengo la tuya no se puede ¿verdad? ¿cómo le haces para llevar tu cruz y ayudarle a Él? ¿Cómo le hacemos? De eso se trata. Mira, ¿cuáles son las cargas que hay que llevar según Galatas 6? Analicemos el contexto porque nos debe dar claridad. Sí, perdón, Galatas 6, 1 al 5. Galatas 6, 1 al 5 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Cada uno cargue con su propia responsabilidad. Ahora, hay algunos que dicen, aquí hay una contradicción, y no sé si la viste. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, en el versículo 2. ¿Y qué dice el versículo 5? cada uno cargue su propia responsabilidad, entonces te ayudo o cada quien carga la suya. ¿Es esto una contradicción? No, por eso hay que desglosarlo. Para que algo sea contradictorio, tiene que ser, tienes que afirmar algo en el mismo sentido, en la misma dirección. Si yo digo el carro es azul y el carro es rojo, es una contradicción, porque es azul o rojo pero si digo el carro tiene color azul y tiene color rojo no es una contradicción porque puede ser azul con una línea roja ¿verdad? no estoy hablando del mismo sentido ahora para entender si esto es una contradicción si yo tengo que llevar la carga de otro pero cada quien carga la suya tiene que tener un sentido distinto ¿verdad? vamos a ver si es así lo primero, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado el contexto de llevar la carga tiene que ver con pecado ¿verdad? Si vamos a llevar las cargas de otro, el otro está pecando y por eso tiene carga. ¿Me explico? Ese es el primer beneficio de salir a la luz, que no vas a luchar solo. El primer beneficio de salir a la luz y decir, este es un área débil para mí, es que ya no vas a luchar solo. Porque los hermanos en Cristo tenemos la responsabilidad de ayudarte con tu carga. Por eso es que muchos se destruyen cuando no confiesan su pecado. Tienen tanto tiempo pecando y no se lo han dicho a nadie que terminan consumidos por ese pecado. Sale la sorpresa, ah, caray, todos pensamos que era cristiano, pero resulta que no. ¿Por qué? ¿Cómo es que cometió esa grave falta que pone en duda su nuevo nacimiento? Porque está luchando solo. Está oculto, está en las tinieblas, lo hace cuando nadie lo ve. Lo hace cuando no está con sus hermanos. Lo primero es salir a luz y decir, este es mi problema. Y el que se jacte por el problema de él, no entiende o es un falso hermano. ¿Verdad? Si alguien es sorprendido en pecado, todos estamos expuestos a eso, ¿verdad? Todos estamos expuestos a ser sorprendidos en pecado. Dice si ustedes que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo se restaura el que peca? Ya lo estudiamos. Mateo 18, 15 al 17. Dice, si tu hermano peca contra ti, veas solas con él y hazle de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuese un incrédulo o un renegado. Ahora, alguien es sorprendido en pecado, ¿verdad? Ese es el primer paso. ¿Qué tienes que hacer según Mateo 18? Ir a hablar con él. Oye, esta es la situación. ¿Qué se requiere para avanzar el segundo paso? Que lo niegue. Que diga no, no. Bueno, es que sí, no. Bueno, necesitamos testigos, ¿verdad? Pero si te dice, sí, es mi problema. ¿Cuál es tu responsabilidad ahora que ya te entendió el pecado? ¿Cuál es tu responsabilidad para con él? Ayudarlo a llevar su carga. ¿Verdad? Fíjate bien, ya estudiamos Mateo 18. Podemos resumir Mateo 18, 15 al 17, con una frase simple. Preservar la unidad en la iglesia. Los tres pasos y la conclusión de la expulsión es para el que no es uno con los demás. El que no reconoce su pecado no está en unidad. Porque la esencia de la unidad en la iglesia es saber que somos pecadores. ¿Verdad? Si hay un conflicto, oye, esta situación y se reconoce, vamos a luchar en que se mantenga la unidad. En la, en la parte más básica, quita el pecado que te está acosando. Habrá pecados que son simples. Ah, ok, no hay problema, eso no es debilidad mía, simplemente no, no me di cuenta. Perdón, asunto arreglado. Pero cuando es una debilidad, no va a ser tan fácil. ¿Verdad? Ahora, ustedes que son espirituales, ¿a qué se refiere eso? ¿Que danzan en el espíritu? ¿Que tienen revelaciones? No, los espirituales son los que viven según el espíritu. ¿verdad? ahora, ojo ¿quién de aquí es perfecto para poder decirle a todos que están mal sin cometer hipocresía? que Jesús dijo que antes de tratar de sacar la astilla en el ojo de tu hermano quites la viga que está en el tuyo ¿verdad? esto es importante porque imagínate que un adúltero ve que alguien en la iglesia adultera y va y le dice ¿estás en pecado? <ríe> no seas hipócrita primero deja tu adulterio y luego vienes conmigo a decirme, ¿verdad? Ahora, ¿quién es perfecto como para poder hablar de todo? Nadie. Entonces, hay dos condiciones, ¿verdad? Tú ves que tu hermano peca en un área en la que tú no tienes debilidad o está pecando en la misma área que tú. Ahora, es si tu hermano peca contra ti ve, no dice, espérame, tú estás pecando o no. No, ve. Oye, pero yo también tengo ese problema. Sí. Pero pues él, él está pecando, ¿yo qué le voy a decir? Acuérdate, Mateo 18 tiene que ver con la unidad. Tienes que decirle, veo que tienes la misma debilidad que yo. Trabajemos juntos. Es pecado. ¿Estás consciente? Yo estoy consciente. ¿Tú estás consciente? ¿Sí? Vamos a llevar la carga juntos. ¿Me explico? Vamos a rendirnos cuentas. ¿Cuál es tu problema? ¿Que pecas cuando estás solo? Vamos a hacer algo para no quedarnos solos. ¿En qué horarios estás solo? Vamos a vernos o a hablarnos o, si no se puede, cada fin de semana rendir cuentas. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Caíste o no caíste? Que sepas que alguien te está viendo, que estás en la luz que estás en la luz y alguien te está viendo porque ya te olvidaste de que Dios te ve te apoyas con tu hermano para que sea parte de la luz porque cuando hagas algo y tengas que ir a decirle tienes dos opciones o le dices volví a pecar o lo engañas y ya se vuelve más grande el problema estás tratando de engañar a Dios y empiezas a engañar a tu hermano que te confesó que tiene la misma debilidad que tú ¿me explico? Fíjate bien, aplicar Mateo 18 no tiene nada que ver con que tú seas perfecto. Partes. Yo también tengo problemas. Esa es la base. Hermano, ven a la luz. Eso es ir y confrontarle su pecado. Ven a la luz. Ya te vi. ¿Te vas a ocultar o lo vas a sacar a la luz? Para que trabajemos juntos. ¿Mm? Cuando la Biblia dice que nos exhortemos, ¿a qué se refiere? A que de la nava se diga, oye hermano, ¿cómo estás? Yo tengo una exhortación para ti. No, la exhortación es cuando alguien no sabe qué hacer, o no tiene el camino claro, o te pide un consejo. Exhortarnos es parte de caminar juntos. Entonces, mira, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Esa actitud es la que se lleva en todo el proceso de Mateo 18, ¿verdad?, y el propósito es restaurar la unidad, que ese que está en tinieblas salga a la luz, si sale a la luz excelente, vamos a trabajar juntos, vamos a poner el ejemplo de la comida, que es visible verdad, no tendrías que ir a informarle a alguien pero supongámoslo hipotéticamente porque es el ejemplo que hemos tenido, alguien tiene problema con eso, oye este imagínate que alguien ya oye Hernán pues pues te veo muy bendecidito verdad Digo, ya me pasó, han venido personas a visitarnos de otros lugares que habían visto los videos de árbol plantado de hace tiempo. Y cuando me vieron, le dijeron, ¡Ay, oh, Hernán, te veo muy repuestito! Pues sí se siente raro, ¿verdad? ¿Es comparado, ¿con quién? ¡Con tus videos del año pasado! ¡Ah, caray! A ver, y si se ve la diferencia. Ahora, tengo dos opciones. yo digo, tú no puedes juzgarme. O le digo, no, es que no tengo tiempo. O, no tengo dinero. ¿Qué gano? Le digo, no, sí, ¿sabes qué? <ríe> Tienes razón. Necesito hacer algo al respecto. verdad Ahora, yo puedo decirle ahí, y por ende estar pensando, no, sí, le voy a echar ganas. Y me dura dos días. ya otra vez vuelvo a hacerlo. Eso, prácticamente ya nada va a servir que me hayan venido a decir, ¿verdad? Porque en cuanto me dejen solo, yo voy a volver a comer. Sigo en las tinieblas, no viene la luz. ¿Me explico? Cuando alguien viene y me dice es, hey, sala la luz, así que no me puedo volver a esconder, tengo que rendirle cuentas. ¿Me explico? Oye, desde que me dijiste he hecho algo al respecto, ¿ves un cambio? Con dos días, nada, no se ve ningún cambio. Bueno, pero espérame, un mes dos meses tres meses alguien tiene que estar viendo qué estás haciendo sigues en tinieblas o en la luz ahí está el principal beneficio tu hermano te ayuda a llevar la carga porque si yo ya no me puedo esconder como me escondía va a ser más difícil porque tengo que ir a decirle oye si te había dicho que, que iba a cambiar pero no lo estaba haciendo eso es peor verdad pero hay personas que aún así no cambian Ah, sí, sí, y no es cierto, y no es cierto, y no es cierto. Decide seguir en tinieblas. ¿Qué se tiene que hacer? Siguiente paso en Mateo 18. Testigos. ¿Me explico? ¿Para qué son esos testigos? Para que haya más luz. Ya hay más personas que lo ven. Es más difícil que te ocultes. ¿Se entiende? una cosa es que alguien esté supervisando lo que yo hago y me lo puedo cuentear y otra cosa es que haya tres más porque ahora tengo que convencerle a esos tres que realmente tengo razones válidas para justificar mi pecado y no lo van a aceptar porque no hay justificación para el pecado ¿te das cuenta? ahora, ¿qué pasa? si dice, sí, sí, y no lo hace la asamblea delante de la congregación Ahora, recordemos que hay tres factores en la Biblia para saltar directo al paso 3, en Mateo 18. ¿Se acuerdan? Número uno, una doctrina claramente errada. Un evangelio diferente, afuera. Sin pensarle. 2 comportamiento inmoral grave. Expulsen el inmoral entre ustedes. ¿Verdad? Directo. 3. División. La carta a Tito. El hombre que cause divisiones, amonéstalo dos o tres veces y después deséchalo. No me decís, oye hermano, estás en adulterio. Oh, voy a empezar a trabajar. Mira, poco a poco voy a ver menos a la otra. No, no aplica ahí, ¿verdad? Es lo dejas o vas para afuera, así de simple. Porque es una falta grave. Dijo Pablo que ni aún entre los gentiles se nombra. O Entonces, sea, tenemos que tener criterio, ¿verdad? Estoy hablando de cosas en las que se requiere trabajar poco a poco y no son esas faltas, ese tres tipos de falta grave. Llegas al tercer paso por una falta que no es muy grave, eso ya indica que tú quieres estar en tinieblas. Y es la última esperanza para hacerte ver que tienes que salir a la luz. Salir a la luz es decir, aquí estoy, lo necesito, enséñame a controlarme porque no puedo. Esa es parte de la disciplina que dice la Escritura, la disciplina que pone el Señor. Y es puesta también por medio de los hombres, con la autoridad que Dios ha dejado en la iglesia. Los ancianos. Ya lo que no puedes contigo mismo, te tienen que poner ciertos requisitos para que te mantengas en la luz. Porque en cuanto estás en tinieblas tantito, vuelves a pecar. Hay que traer la luz ya, y se entera toda la iglesia todos lo saben ahora, estás expuesto totalmente, te vas a atrever a seguir buscando la oscuridad. Si después de eso te atreves, dice Jesús, tenlo por gentil y publicano. No es nuestro hermano. Vete de aquí. ¿Por qué? Porque persistes en vivir en oscuridad. ¿Cómo podemos tener unidad contigo? ¿Cómo podemos ser uno? si persistes en estar en la oscuridad por eso la base es la luz ¿me explico? ahora llevar las cargas según Gálatas si alguien es sorprendido en pecado ustedes que son espirituales deben restaurarlas con actitud humilde pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado o sea, aguas, ¿verdad? no te jactes porque él cayó ahí tú tienes otras áreas en las que puedes ser tentado ayúdense nosotros a llevar sus cargas la palabra cargas, bastazo levantar, llevar o soportar según la concurrencia Strong el diccionario Tayers dice así levantar con las manos poner algo sobre ti para llevarlo mientras lo cargas y ahí está la ilustración de Jesús quien quiera ser mi discípulo tome su cruz cada día y sígame ¿te das cuenta? Está hablando de alguien que dijo, sí, estoy en pecado. Tengo una enorme carga que llevar. ¿Cuál es mi responsabilidad? Te ayudo. ¿Cómo te ayudo? Si yo tengo la mía. Ya dije, no le puedo decir, bueno, aquí dejo un poquito la mía. Y ahora te ayudo a ti. Ya estás en pecado porque soltaste tu cruz. ¿Verdad? ¿Cómo le hacemos? Nos apoyamos y la cargamos juntos. ¿Me explico? ninguno de las dos suelta su cruz pero nos apoyamos nos rendimos cuentas me tienes que confesar lo que estás haciendo y yo te lo confieso a ti de esa manera no me voy a poder ocultar cuando metes a los testigos si son dos o tres ya tienes a cinco cada uno cargando su cruz pero ayudando a los demás ¿me explico? dice y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Pablo nos lo dice en el capítulo anterior, Gálatas 5.14. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo que se resumía en dos, ¿verdad? Pero en el contexto de Gálatas, dado que ellos querían obedecer la ley para ganarse el Señor, dice: no, se traten como tratas a tus semejantes. Y que no es una contradicción, están haciendo enfoques distintos. Toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y sabemos que este amor es ágape, ¿verdad? Por decisión, no es una emoción. No es algo que sientes, es algo que decides. Juan 13, 34, 35. Palabras de Jesús. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cómo le muestras amor a tu hermano? sin relacionarlo con un sentimiento ayudándolo a mantenerse en la luz ¿verdad? todos necesitamos de esa ayuda Primera de Juan 3, 11 al 18 este es el mensaje que han oído desde el principio que nos amemos los unos a los otros no seamos como Caín que por ser del maligno asesinó a su hermano ¿y por qué lo hizo? porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas aquí es una advertencia ¿verdad? fíjate bien si entre nosotros alguien no quiere salir a la luz ¿de qué nos está hablando aquí Juan? aguas no vaya a haber un caín entre nosotros que se enoje con los que están en la luz ese es un argumento muy común ay ustedes se creen mejores ¿por qué? ay ustedes se la dan de muy santos ¿por qué? mira tengo debilidad no lo oculto, trabajemos juntos. No estoy suponiendo que soy mejor, al contrario. Pero lo que dice, ¿por qué mató a Abel? Porque sus obras eran malas y las de Abel eran justas. Hay personas que no quieren reconocer su pecado y se enojan con los que ya lo no reconocieron. ¿Por qué? Porque les da coraje que no están con él. El que quiere permanecer en la oscuridad... La va a defender con uñas y dientes. Y se va a enojar contigo cada que tú le quieras llevar la luz. Se pueden poner agresivos. Esa es la advertencia. No seas como Caín, que porque tú lo estás haciendo mal, quieras hacerle algo a los que lo hacen bien. ¿Me explico? Versículo 3, hermanos, no se extrañen. Si el mundo los odia, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. O sea, que el amor se demuestra con acciones. Luego regresando a Gálatas, dice Pablo, si alguien se cree ser algo, cuanto en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Si tú ves que tu hermano tiene debilidad y tú piensas que eres mejor, te estás engañando, estás ciego. Y lo peor que puede hacer un ciego es asegurar que ve, ¿verdad? Si tú no ves, lo más sabio que puedes hacer es decir, yo creo, ¿verdad? Si te jactas en lo que tú mismo ves, estás siendo sabio en tu propia opinión. Dice, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Ahora, la palabra presumir en nuestro idioma tiene un contexto negativo, ¿verdad? pero no es lo que dice el original la palabra original es cauquema y tiene un sentido positivo y un sentido negativo Fíjate. cada cual examine su propia conducta ¿qué estás haciendo tú? si tienes algo de qué presumir no te compares con nadie ok, me examino a mí mismo debo encontrar áreas débiles todos, ¿verdad? pero quizás no encuentre tantas áreas débiles como otros ahora, ¿eso es algo que deba presumir? bueno, en nuestro idioma no pero en griego sí porque la palabra presumir se traduce como exultación y cuando yo vi exultación dije, se habrán equivocado no es exaltación pero no, es exultación así que busquen un diccionario que es exultación y dice el diccionario que es la manifestación de gran alegría o satisfacción por haber realizado algo y dice el, el diccionario helps de la palabra en griego lo que se traduce como presumir es exultación, en sentido positivo, cuando uno se exulta en Dios. En sentido negativo, cuando uno se exulta en sí mismo. O sea, yo puedo ver hacia adentro y ver que Dios me ha permitido avanzar y me puedo sentir contento. Esa es la exultación en Dios, sabiendo que me ha ayudado y que he avanzado. Pero la exultación que menciona aquí Pablo es esa, ¿verdad? Si tienes de qué presumir, no te compares con nadie. No te está hablando de algo negativo, te está hablando de algo positivo. Si tú ves hacia adentro y ves que estás avanzando, alégrate, qué bueno. Pero no te compares con nadie. Al momento en que yo me compare con el otro, ya es una exultación negativa. Porque en lugar de agradecerle a Dios por lo que ha he hecho en mí, voy a decir, uy, yo soy mejor que él, y ya lo centraste en ti. ¿Me explico? que cada uno cargue con su propia responsabilidad. ¿Has conocido personas que te piden ayuda, pero se acomodan? ¿Alguna vez le oyó económicamente a alguien que estaba en dificultad y luego ese que le estabas ayudando, se acomodó, como decimos acá en México, hizo concha? ¿Qué hora está esperando que le traigas su ayuda? Siempre, ¿verdad? Oye, déjame te ayudo y le ayudo esa semana. Y luego la otra semana, ah, déjame le ayudo otra vez y ya está muy mono esperando que venga la tercera semana. Y si no fuiste, oye, ¿qué pasó, hermano? Me quedaste mal. ¿Cómo que te quedaste? Pues mira, cada semana me traías ayuda ya no me ayudaste. Oye, pues es que no es mi obligación. Hubo uh, un tal amor en Cristo. Y dice, si tú ves a tu hermano en necesidad y tienes con qué ayudarle y no le ayudas, estás mal. No, por eso, gracias a Dios, Pablo pone aquí, cada uno cargue con su propia responsabilidad. Una cosa es que yo te ayude y otra cosa es que quieras que yo la cargue. ¿Me explico? Nadie puede decir, no, pues mira, yo no avanzo en santidad porque Hernán no me enseña. Si no, no, yo te ayudo. ¿Verdad? Pero la responsabilidad es tuya. Es como cuando estábamos en doctrina errada. ¿Por qué tenías doctrina errada? Porque me enseñaron mal. No es cierto por negligente, por eso, que no lees la Biblia. La responsabilidad es tuya, que otros te ayuden es un extra, pero es tu responsabilidad. Así que, si vamos a aplicar Mateo 18, estás dispuesto a llevar la carga, ¿verdad? Si sí la reconoce, si sí sale a la luz, ¿cuántos están conmigo y cuántos están aquí? estamos creciendo cada vez es más complicado mantenernos en unidad necesitamos asegurarnos que todos estemos en la luz en lo más básico que nadie venga aquí con una actitud de superioridad con una actitud fariseica que nadie venga ni a tratar de convertirse en un ídolo ni a idolatrar a alguien porque si tú pones a alguien encima del estándar de lo que dice la Biblia que es un humano tú estás cometiendo pecado de idolatría y si tú, si tú permites que hagan eso contigo tú estás haciéndolo pecado de idolatría todos tenemos las mismas fuerzas en nuestra naturaleza humana el mismo Espíritu Santo nosotros pero no las mismas debilidades cada uno de nosotros va a enfrentar cosas distintas todos y necesitamos reconocerlo así que Eclesiastes 4, 9, el 12 que normalmente se le aplican a las parejas en matrimonio dice más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo si cae el uno si caen, perdón, el uno levanta al otro hay de aquel que cae y no tiene quien lo levante si dos se acuestan juntos entrarán en calor uno solo como va a calentarse uno solo puede ser vencido pero dos pueden resistir la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente esto siempre lo relacionan con los matrimonios, sobre todo porque se acuestan juntos, ¿verdad? Pero el contexto no está hablando de un matrimonio, ¿verdad? Si estás en un lugar desértico y llega la noche, tienen que dormir juntos, pero no revueltos, para mantener el calor. Ese es el beneficio de pertenecer a una congregación bíblica donde hay luz. Donde el pecado se habla directamente y se exhibe, puede haber luz. Y si estamos en la luz, dos somos mejor que uno no vas a enfrentar tú solo el pecado. ¿Me explico? Santiago 5, 19 al 20, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, bueno, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. ¿Sí se entiende cómo haces esto? Llevando la carga junto con él. Si tú me ayudas y buscas que yo permanezca en la luz y evitas que yo permanezca oculto en mi pecado me estás dando vida ¿verdad? si yo hago eso contigo te estoy dando vida cuando tú vayas con alguien más puede que se enojen ¿verdad? puede que se enojen pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? traer luz Por último, Juan 17, 15 al 23. La oración sacerdotal de Jesús antes de morir. Jesús dice que esta unidad es testimonio para el mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste el mundo, yo los, en también, yo los envío también el mundo, y por ellos me santifico a mí mismo. Para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y, si, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Ahora, ¿a cuántas personas conoces como para tener esta unidad entre nosotros? ¿Qué clase de unidad tienes? Que nos juntamos a comer no es la unidad bíblica, ¿verdad? Que nos vamos a pasear juntos no es la unidad bíblica. Que coincidamos aquí en las reuniones porque aquí nos congregamos no es la unidad bíblica. ¿Te llevas con alguien como para mantenerlo en la luz? lo conoces tanto como para saber sus debilidades ¿estás ayudando a alguien a llevarle sus cargas? ¿sí o no? si no lo estamos haciendo estamos mal ¿verdad? ¿a quién estás ayudando? ese es el problema todos pecamos ¿verdad? ¿Cómo es que no estamos ayudando a nadie? ¿Mm? Hermanos Mientras más somos Más peligrosa es la unidad Más difíciles Más fáciles que nos desviemos Más fácil se crea división Más fácil se hacen bandos Se nos olvida Que somos un conjunto de pecadores miserables empezamos a ver al que predica al que canta al que está acá como si fuesen superiores empiezas a tener responsabilidades y empiezas a ver a los demás como inferiores no te engañes a ti mismo todos necesitamos a un hermano que nos ayude a estar en la luz cuando queremos estar en las tinieblas así que si vienes aquí y no tienes relación cercana con nadie estás en pecado ¿me entienden? porque no estás llevando las cargas de nadie si vienes aquí y no buscas relacionarte más con los demás estás en pecado te estás aislando no estás aportando a la unidad en la iglesia si vienes aquí pero no te relacionas tú estás en peligro porque cuando estés en pecado vas a luchar tú solo ¿dónde están los cristianos aquí? y si aquí están ¿qué estamos haciendo? ¿me explico? así que tenemos mucho que hacer y no esperes que alguien venga de la nada y decirte oye, tengo este pecado ¿me ayudas? no tienes que formar lazos más cercanos y no puedes hacerlo con todos al mismo tiempo ¿verdad? pero no hagas esto si ya encontras tu este grupito y luego ahí te quedas y ya no sales de ese grupito también eso es pecado tienes que buscar conocerlos a todos en la medida de lo posible más allá de un simple hola más allá de un simple comamos algo necesitamos generar confianza <coughs> para que cuando tu hermana esté pecando pueda decir Vengo contigo porque considero que eres mi hermano en Cristo. Y si no viene él solo, tú vas por él y le dices, esto está mal. Hay que traer luz a este asunto. ¿Estamos de acuerdo? Como miembros de la iglesia. Los que sean miembros de la iglesia es nuestra obligación, ¿verdad? Es algo de lo que aceptas al ser miembro. La responsabilidad de usar Mateo 18 y de que te lo apliquen. ¿Verdad? Ahora, vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor. ¿Andas cargadón o andas ligero? En ambos casos hay que ayudar a los demás, ¿verdad? Ya identificaste tus debilidades. ¿Ya viste a otro que las tiene? Si te estás batallando con las tuyas, ve con el que sabes que las tiene y trabajen juntos. Por favor, entiende que el modelo de Moisés en el desierto no es el modelo de la iglesia. ¿Me explico? ¿Qué hacía la gente cuando quería saber algo o arreglar algo con Dios en el tiempo de Moisés? Iba con Moisés. Getro le tuvo que decir, no hace así, ¿verdad? Divide distintos jueces bueno, en la iglesia eso no es así si tienes debilidad y todos quieren venir conmigo no voy a poder ¿me explico? no, es que yo quiero compartirle mi debilidad na. bueno, sí, tú y muchos otros y no se va a poder tus hermanos dile, ayúdame Necesito a un hermano que me ayude a mantenerme en la luz. Trágate esa vergüenza y di, esta es mi área débil. Cuando se junten a platicar, no nada más sean cosas vanas lo que platiquen. verdad. Ríndase cuentas. ¿Avanzaste en esto? ¿Sigues batallando ahí? no quiere salir a la luz, por amor a ti voy a traer testigos. ¿Me explico? No es una mala intención, es al contrario. Por favor, apliquemos Mateo 18. Casi nadie lo aplica. Y estoy seguro que es negligencia. Qué bueno fuera porque no hay problemas. Pero entre más somos, más problemas va a haber. ¿Verdad? Cumple con tu responsabilidad por el bien de todos nosotros. Ves algo equivocado, no lo dejes pasar. Trátalo. Con humildad, como dice Pablo, sabiendo primero que tú eres débil. No digas, yo no me meto, eso es falta de amor. Oye, es que es muy vergonzoso, qué lástima, pero si sigue en la oscuridad va a ser peor. Date cuenta que si realmente amas, vas a llevar la luz. ¿Me explico? No ama el que deja a su hermano en tinieblas, lo odia no ama el que dice yo no me meto en problemas estás mostrando lo opuesto ama el que dice vengo a hablar contigo necesitamos sacar esto a la luz esto se debe corregir y se oye feo pero no se trata de si le gusta o no es mi obligación como hijo de Dios y si reconoce que está mal trabajemos juntos trabajemos juntos cada tiempo nos vamos a ver a ver qué está pasando dime ¿estás avanzando? si todos nos apoyamos de esa manera la oración de Jesús tiene sentido en nosotros que el mundo vea que son uno es el testimonio de Cristo en nosotros esa unidad por favor, no nos convirtamos en un club social. No quiero tener problemas de ese tipo entre nosotros. Hagamos lo que nos corresponde. Tienes muchas cosas que trabajar por ti mismo. Qué bueno. Espero que los que estén aquí estén conmigo. Para juntos caminar, confiando en que Dios es fiel y que no nos abandona el que nada más está aquí él mismo se expone a un peligro mayor porque estás tú solo y la Biblia dice que Dios no va a dejar las cosas ocultas sino que las va a sacar a la luz a veces tiene mucha paciencia a veces tiene poca lo que más te conviene es que tú solo salgas a la luz porque si no va a ser peor Va a ser más difícil para ti, va a ser más vergonzoso para ti y vas a tener más dolor. Así que hagámoslo por las buenas, ¿no? ¿Para qué quieres la disciplina de Dios? Agarra a un hermano y dile, mi hermano, soy bien pecador, ayúdame. Ese es el mejor camino que puedes tomar. Pero ten en cuenta que si ese hermano que te ayuda se da cuenta que no cambias, ¿qué va a hacer? Le va a decir a dos o más. Y si ellos se dan cuenta que no cambias, ¿qué hay que hacer? Lo dices a toda la iglesia. Fíjate bien, aquí no cuenta eso de que es mi amigo, traicionaste mi confianza. No. Te lo conté a ti, ¿por qué le dices? Porque insistes en pecar, por eso lo digo. ¿Me explico? no es traición cuando tengo que decirle a dos o más testigos lo que hiciste es amor ¿verdad? y yo te amo mucho me puedes amar mucho a mí también tratemos los asuntos cara a cara no murmures por favor no murmures contra tu hermano. Si ves que alguien hizo algo malo y primero le cuentas a otro antes de ir con él, ya estás murmurando. Si viste algo malo, ese es el momento de ir a decirle. No digas, oye, ¿cómo ves? ¿Sí era? ¿Voy o no voy? ¿Ya pecaste? Ve y habla con él a solas, tú y tu hermano. No tienes por qué repartir la información de forma innecesaria. Cuida el testimonio de tu hermano. Si se equivocó, quizás solamente es un error. No le cuentes a nadie más. Ve y dile a él. Si él lo reconoce y avanza, asunto arreglado. No tienes por qué contaminar la mente de los demás. Pero si insiste, invitas a otros. No, no más. Nada más los testigos. No le digas a nadie más. Si te invitan como testigo, es un secreto que tienes que guardar por el testimonio de tu hermano, porque se supone que lo amas. Si se corrige, asunto arreglado. No contaminaste la mente de ningún otro. Y tú que ves la evidencia de su cambio, quedas contenta y con la conciencia tranquila. Pero si no cambia y te quedas callado y no lo dices a los demás eres cómplice y también vas a ser juzgado tú así que esto es simple complejo enfrentarlo pero Mateo 18 es un, una serie de tres pasos simples ¿verdad? dilo en la cara dímelo en mi cara yo te lo voy a decir en tu cara no le voy a contar a nadie más hasta que hablé contigo y si cambiaste no, nadie más lo va a saber queda entre tú y yo haz lo mismo con tus hermanos si no cambias te amo tanto que le voy a decir a alguien más ¿me explico? ¿se entiende? es necesario para la unidad ¿estamos de acuerdo? así que vamos a orar Señor enséñanos a entender nuestra responsabilidad como hijos tuyos y a comprender la unidad en la forma más básica Señor que hay todos somos por dioseros que encontraron pan y no te encontramos a ti sino que tú viniste a dárnoslo el pan que da vida el agua que, bebiéndola una sola vez, no, no te da sed jamás. Enséñanos a ver a nuestro prójimo como alguien igualmente miserable que nosotros. La única diferencia es la gracia recibida. Enséñanos a entender eso, Señor, para amarnos como corresponde. Permíteme hablarle a mi hermano cara a cara. Permíteme, Señor, traerlo a la luz. Y si se niega, dame sabiduría para hablar con otros y juntos traerlo a la luz. No queremos tener que llegar nunca a tener que decirlo a la asamblea, Señor, pero concédenos el valor para hacerlo si es necesario. Concédenos poner el obedecerte a ti antes que cualquier amistad. Enséñanos a valorar tu escritura y tu palabra y a ponerla en práctica tal como es. Enséñanos a entender que debemos caminar en la luz. Y que si confesamos nuestro pecado, dice la palabra, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Cámbianos, Señor, para ser cada vez más útiles en tus propósitos. Enséñame a llevar la carga de mi hermano, identificar al que está batallando y acercarme y ofrecerle mi apoyo para avanzar. Concédenos, Padre, que podamos tener la confianza de que si somos sorprendidos en pecado, no simplemente se nos va a declarar culpables, sino que vamos a recibir la ayuda de nuestros hermanos para avanzar. Enséñame a entender que no estoy solo en esto, que no estamos solos, que estamos unidos en la luz, que tú eres fiel y que tú pondrás hermanos en nuestro camino que nos ayuden a avanzar, que nos ayuden a enfrentar los retos que hemos fallado en cumplir que nos ayuden a controlar las áreas que tenemos en tinieblas enséñame a encontrar la forma de mostrar a mis hermanos que estoy para apoyarlos que cada uno lo individual pueda ser alguien que transmita confianza a su hermano alguien que inspire la vida cristiana no porque es perfecto sino porque confía en Dios a pesar de sus errores enséñanos a caminar juntos Señor a luchar juntos a ver por el bien de cada uno de nosotros Señor enséñanos a vernos como hermanos Padre que podamos estar juntos en la luz para que el testimonio de que estás con nosotros sea visible a todos ayúdeme a no enojarme ayúdenme a controlar mi carácter ayúdeme a buscar la paz a estar consciente de mis debilidades, a estar consciente de las debilidades de mis hermanos, a tolerarnos unos a otros cuando nos estamos esforzando, pero al mismo tiempo no nos conceda ser cómplices de las malas obras de alguien. Concédenos no formar parte ni tomar parte en las cosas malvadas u ocultas. Concédenos, Señor, no caer en murmuración y podamos tener la conciencia tranquila que podamos vernos a los ojos sin sentirnos ni inferiores ni superiores sino como iguales hijos tuyos con un solo maestro con un solo hermano mayor que esto Señor que estamos aprendiendo se convierta en un hábito en nuestras vidas que podamos ver hermanos que luchan y que cambian en sus distintos problemas concédenos ver la evidencia de que tú restauras de que tú disciplinas danos el ejemplo Señor ante nosotros que si alguno de nosotros cae podamos ver también la evidencia de que tú lo levantas Señor que podamos confiar en que si has levantado a otros también nos vas a levantar a nosotros quitarnos de la mente la idea de que no se puede, sino confiar en que según tu fidelidad tú nos llevarás en aumento, como la aurora dice tu escritura los justos son como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto enséñanos a confiar en ti a poner la mirada en ti a confiar en nuestros hermanos para que podamos luchar juntos avanzar juntos y ver tu poder entre nosotros Señor es lo que te pedimos de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús Amén pueden sentarse Gracias. Pasamos a la sección de preguntas. 15 minutos para responder. Si nos queda tiempo respondemos preguntas en línea. Si tienes una pregunta levanta tu mano y te llevan el micrófono. Por favor, hazla concisa, relativa al tema, formula tu pregunta de manera que sea clara para que todos podamos aprovechar el tiempo de la mejor manera eh,
1: mencionó sobre las cargas de unos a otros y cuando uno se acerca con su hermano y confiesa que está en pecado pero en sentido contrario cuando yo veo que mi hermano está en pecado pues lo más simple es que se ponga en la defensiva y que se aleje, uh -huh. entonces bíblicamente ¿cómo, ¿cómo va a operar como esa confrontación bíblica? O sea, bueno
0: muy buena pregunta y de hecho ahí está el proceso de que enseñó Jesús de si, ve, si tu hermano pega contra ti ve y repréndele estando tú y él solos si te escucha has ganado a tu hermano si no lleva testigos ahí está la respuesta a la pregunta tú vas con alguien y te dice no no, no te creo no es cierto ¿qué, qué sigue? ya que fuiste y no te hizo caso ahora tienes que decirle a otros dos o tres para que juntos vayan y le digan esta es la situación ¿me explico? si el, el primero se resiste porque nomás es uno difícilmente va a resistirse cuando ya son tres o cuatro y si se resiste aún así ¿cuál es el tercer paso? hay que acercarte a las autoridades en la iglesia, en este caso a los ancianos para que esto se haga de conocimiento de la asamblea pero obviamente los ancianos tienen la responsabilidad de investigar el caso ¿verdad? indagar sobre lo que está pasando encontrar la evidencia a favor o en contra y luego ponerlo al criterio de la asamblea no para que se vote si se queda o se va sino para confrontar al que está en pecado que niega que está en pecado y si no le hace caso a ellos ya no lo consideramos nuestro hermano
2: gracias
0: ¿alguien más? bueno, bueno Buenos eh, tardes. Buenas tardes,
2: Hernán. Yo tengo una duda eh, y es con relación a la comida. Digo, a lo mejor no se ve que yo como mucho, pero como mucho. Eh, ayer me antierme <risa> Bendecido
0: unos... eres tú. Don. Sí,
2: la verdad es que antierme hecho unos tacos. Ayer me eché un carne asada. Hoy voy a comer carne asada otra vez. Eh, el martes, gracias. Dios me lo permita llegar. cumplo 31 años. Entonces.
0: Vas a comer pastel.
2: Eh, Sí, o sea, definitivamente, pues como como mucho. Además, tengo una dieta bastante pues, de papas, galletas y, y muchas cosas, ¿no? Eh, entonces, pero la verdad mi cuerpo no lo refleja, ¿no? No refleja eso de que como, como mucho. Entonces, mi pregunto, mi duda es, eh, aplicado a esto que estabas comentando, eh, digo,. Eh, ¿Estaría yo en pecado por comer de la manera en la que estoy comiendo? Digo, en mi caso muy particular, ¿verdad?
0: La Escritura dice, todo me es lícito, más Ajá. no todo conviene. Todo me es lícito, más no todo edifica. Ahora, si tú te das cuenta que tienes un desorden alimenticio, aunque no sea visible, sabes que no estás administrando bien tu cuerpo, ¿verdad? Y aunque no haya un factor visible, te estás dañando por dentro. Y yo lo comenté el tema pasado, hay muchas personas que no están obesas, y mueren porque tienen las venas saturadas de grasa por sus malos hábitos alimenticios, ¿verdad? Okay. Entonces, si tú sabes que estás abusando o, o estás dándole un mal uso a lo que Dios te dio, eso es pecado ya en esencia, ¿verdad? No estás administrando bien y debieses hacer cambios. Ahora, estando tú casado, tu primer filtro es tu esposa, ¿verdad? Si tu esposa te ve así, es la primera que debe decir, oye, hay que hacer algo al respecto. Ahora, si los dos son así, entonces ya es más peligrosa la situación porque estando ustedes dos solos van a comer desordenadamente, ¿verdad? Necesitan invitar a alguien para que ayude a controlar la situación. ¿verdad? Primero tienes que intentarlo tú solo, ¿verdad? Si no puedes, te apoyas con tu esposa. Si también ella tiene ese mismo problema, necesitan el apoyo de alguien más.
2: Okay. ¿Me explico? Ahorita vi que pusiste el de Proverbios eh, 23.2, uh -huh. si no mal no recuerdo, eh, que específicamente habla acerca de eso, de glotonería. la glotonería, ¿no? Eh, digo, pero mi pregunta es la siguiente. O sea, es que no entiendo ese versículo eh, porque si yo lo del contexto no precisamente habla de eso. O sea, realmente el contexto está hablando de otra cosa, no está hablando de la glotonería en sí, está hablando de los deseos que tenemos por pensar que una persona tiene más y queremos tener lo que otra persona tiene o sea, realmente es el contexto entonces no sé, no, no me queda muy claro si este versículo lo puedo ser exclusivamente para hablar de la glotonería en sí o eh, lo usaste para dar fuerza al argumento de que puedes comer de una manera de desordenada ¿Sí? es equivocada para entender bien cómo, cómo aplicar este versículo, pues.
0: Sí, mira, versículo 20 y 21. No te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne, pues borrachos y glotones, por su indolencia, acaban harapientes y en la pobreza.
2: Ok, ese es otro.
0: Es el mismo proverbio, ¿verdad? El 23. El versículo 2 es: ¿Tienes problemas con tu apetito o con tu glotonería? Domínate pero luego te dice claramente que tienen un problema esos dos y no te aconseja que te juntes con ninguno de los dos, tanto del borracho como del glotón.
2: Ah, bueno, pero ese es un consejo de una amistad, ¿no? Claro. O sea, no hacer, digamos, eh, amistad o, o procurar ese tipo de amistades. ¿Tienes?
0: Porque tienen un problema los dos, ¿verdad?, que se, están dominados por sus deseos. Por eso es que decir que cuando dice que si tienes problemas de apetito domina tu glotonería... Es, aplica al que está dominado por sus deseos de comer. O sea, Me parece que no estoy sacándolo de contexto. De hecho, esa es la advertencia. Ni siquiera te juntes con ellos. Porque su fin no es bueno. Acaban harapientos y en la pobreza.
2: Eh, eh, ok. Entonces, más que lo estoy entendiendo mal, porque dice el uno, dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Uh -huh. Y pon cuchillo a tu garganta... Si sí, tienes gran apetito. Es otra versión. Tú le salías la NBI. ¿NBI? Sí. Dice, no codices sus manjares delicados porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Entonces, creo y entiendo yo que este versículo en sí está hablando de otra cosa totalmente distinta que no es meramente el deseo de la comida como tal, sino es el deseo de desear algo que creemos humanamente que está mejor que nosotros. Okay. Es decir, una Entonces,
0: persona... ¿tú consideras que ser glotón no tiene nada de malo?
2: Eh, no estoy hablando de eso. O sea, sí, porque creo, aquí, aquí el considero, es... que, considero que, tenemos, como tú me dijiste ahorita, o sea, la verdad es que yo me hago exámenes cada cierto tiempo ¿Mm? para ver cómo estoy en mi salud. Y si ya veo que estoy, o sea, yo, yo de repente digo, ¿sabes que este short ya no me está quedando? Le bajo. O sea, automático. Eh, bueno, pero de eso se trata. No es como que. Eh, vaya, es que yo, no, yo nunca había considerado esta parte que estás diciendo, ah, que estar comiendo o mucho sea, es pecado. No es
0: tu debilidad. Si ves que empiezas a engordar, dejas de hacerlo.
2: Eh, pues le batallo, la verdad es que pero me gusta ¿Es, mucho es, es tu área débil
0: o es un, un problema que dominas? Tú mismo dijiste, no, no, sí, si es, yo estoy batallando, pues dejo de hacerlo.
2: Es controlado, sí.
0: Ah, bueno, esa es la diferencia. Hay personas que esa es su área débil y no puedan decir, ya no me queda el shorts, en lugar de decirle, paro, y pues me compro uno más grande, para seguir comiendo. Así, el hecho de que tú, esa no sea un área débil, eh, no invalida el consejo que te da de no juntarte con los glotones, porque están mal, ¿verdad? Ah, no, sí, definitivo. Y ese, ese es mi punto, ¿verdad? No te juntes ni con los borrachos, ni con los glotones. Los sí. cristianos despreciamos a los borrachos, pero nos hemos convertido en glotones. Y ese era mi punto. Los dos están mal, Sí, Tanto o sea, el borracho sí, como el glotón.
2: Sí, o sea, de hecho Proverbios habla mucho de eso, ¿verdad? de muchos consejos de vida. Y sí, pues realmente uh -huh. no, no es juntarnos con un cierto tipo de gente. digo Y creo que Proverbios menciona, Proverbios uno no juntarte con las personas que van y procuran el mal de la otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí, en cierta parte, pues si una persona tiene un problema, pues sí tendría que a lo mejor platicarlo, ¿no?
0: Ese es el punto,
2: ¿verdad? <risa> ya, gracias. Okay.
0: ¿Alguien más? Acá, aquí hay dos.
1: Buenos días. Buenos días. Este, tengo una duda eh, sobre, igual, sobre el, eh, en cuestiones de alimentos. El problema en sí no está en la complexión de la persona, sino en lo saludable que pueda ser. Es mi pregunta. Porque... Uh, ¿Por qué? Bueno, conozco muchas personas Incluso eh, que, que son muy sanas En su cuestión de alimentarse En ejercicio, pero que son Robustas Porque en su familia tienen esa complexión Si van y se hacen exámenes Están bien Si ellos tienen una, una Actividades físicas que los tienen salud En mi caso Soy una persona flaca Que tuvo problemas de bulimia uh -huh. Entonces, muchos nunca lo supieron porque era, era flaca, la niña está sana porque está flaca, pero estaba no. completamente mal. El darme cuenta de mi problema fue muy difícil, porque precisamente, bueno, de comentarios que escuché la vez pasada, que decían, ah, se puede solucionar reduciendo tu manera de comer, come la mitad o menos de lo que comes, pero creo que es incorrecto. ¿No? El nutriólogo a mí me lo dijo, que era lo que yo hacía por quererme ver bien, también fue otro comentario que escuché, que se valía por verse bien. Yo entré en una obsesión que por quererme ver bien reducía mi comida a la mitad. La fui reduciendo, reduciendo, reduciendo. caí en anemia. ¿Por qué? Porque no lo estaba llevando con control ni con un nutriólogo uh -huh. ni con alguien que me orientara. Entonces creo que ahí si hay una diferencia o si, sí, pues sí, se debe considerar esos puntos, ¿no? Que no precisamente una persona que sea robusta está mal, porque bien puede llevar una alimentación sana. En cambio una placa, en este ejemplo era yo, este, que Estuve de los dos lados, del y de, de, los gordos, de uh -huh. la placa porque es bulimia. Entonces, es, es muy... Uh, ¿sí? no Creo que no sí. se puede juzgar desde ese punto, ¿no? Porque obviamente... incluso cuando me decían, estás muy flaca, tienes que comer, come, come, come. Sí, comía y comía lo que pudiera para engordar. Ahorita me encuentro en una postura donde así pueda comer lo que coma, batalló mucho para subir de peso, uh -huh. batalló para tener una estabilidad, incluso. Entonces, eh... En esa cuestión si sí tengo eso como que, no sé si se puede hacer esa aclaración sí. o, o así, porque creo que hay muchas personas que a lo mejor pueden tomar eso y verse eh, un poco robustas y decir, ¿sabes qué? Acomodo lugar, tengo que reducir, y ese es mi miedo, ¿no? Que las personas que queden como que con esa idea, y por no tener económicamente, lo que hagan es reducir esos alimentos y vayan y caigan en una anemia, uh -huh. eh, o a un problema más grande como el que era el que yo estaba pasando. Sí.
0: Bueno, mira... Desde la primero dije, yo voy a hablar de la obesidad porque es el problema más común de los mexicanos. Y obviamente hay excepciones, ¿verdad? Esas excepciones no las puedes tratar de la misma manera. Y salió una pregunta. Bueno, ¿qué pasa a los que tienen problemas en la tiroides y eso? Ah, bueno, es una situación que ellos no están en sus manos cambiar, pero ellos tienen otra área débil entonces, ¿verdad? O sea, el punto del problema es tu deseo desenfrenado, tu mal deseo no controlado. Y tu mal deseo puede ser comer en exceso o no comer, pero sigue siendo un mal deseo. El punto es no podemos decir que en un sentido general la apariencia es el medidor. No, pero si consideras el 80% de los casos de obesidad en México son causas eh, de negligencia, verdad, que tú controlas. No tienes ni un problema físico hacia un lado ni, ni una, un desorden de personalidad hacia el otro, verdad. Eso es el enfoque que tenemos y es el de mayoría de los casos. Cuando alguien tiene una situación eh, excepcional Obviamente se tiene que lidiar de otra manera, ¿verdad? Pero cualquiera que diga, bueno, oh, no voy a comer porque me quiero ver bien, yo no considero que eso sea pecado. Bueno, Pero no. cuando, dese... o sea, tienes una obsesión. Hasta
1: que, no, que haya vanidad.
0: Exacto, o sea, bueno, mira, ¿cuál es una de las tareas del esposo y de la esposa? Ver, el, o sea, el mundo y cómo agradar a su marido, ¿verdad? Entonces, cuando lo vimos en el curso de matrimonios, tenemos una responsabilidad de mantenernos agradables a nuestra esposa, ¿verdad? Y sí, es un factor muy importante. Y no se trata de vanidad simplemente, sino de querer lucir bien para tu pareja. Ahora, cuando tú hablas de una vanidad en el sentido de querer verte bien, eso ya estarías hablando de una autoexaltación, que estás buscando la alabanza de los demás a cómo te ves o querer conseguir aceptación. Ya no es propiamente querer verte bien. O sea, el verte bien es el medio para lo que realmente buscas. Por eso me parece que el, el deseo de, de verte bien en sí mismo no es un problema pero si lo vas a usar como un medio para conseguir amor eso pues ya es otro problema para
1: demostrarle a los demás que estás adelgazando y que ya eres una persona que está mortificando exacto
0: pero si te fijas no era no era el problema el querer verte bien uh -huh. sino el usarlo como un medio para lograr otra cosa para que no es algo. que no es válida sí,
1: eso solamente era como que mi mi ni duda, y lo que me caía es porque tenía ese temor, que las personas se quedan porque he escuchado muchos comentarios de estos temas donde sí se están enfocando mucho en cuestiones de apariencia física más que de salud, y pues, es como usted dice, eh, es en cuestiones del desenfreno de nuestros deseos. Exactamente. No, okay, gracias.
0: ¿Alguien más? ¿Allá no? Bueno, sí, no sé si alcancen Allá había atrás. Rápido. Buenas. tardes ya. hermano, la... La semana pasada me faltó un, un versículo del, del, de Efesios 4, La Nueva Vida en Cristo, uh
1: -huh.
0: sobre el versículo 30. Dice, Y no contristéis al Espíritu de Dios, uh -huh. con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Uh -huh. En el caso, o sea, ¿cuándo lo contristamos o cuándo lo entristecemos? Como ¿Cómo es la reconciliación? Bueno, velo de esta forma. El Espíritu Santo odia el pecado, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, hablando en la Trinidad, quien te renovó, ¿verdad? El Padre elige, Jesús redime y el Espíritu regenera y preserva, ¿verdad? Okay. Él te renovó, mora contigo, él te guía todo lo bueno. Cuando pecas, ¿qué le estás diciendo al Espíritu Santo? No me importa lo que tú quieras, voy a hacer lo que yo quiero. Ese es el hecho de decir, estás contristando al espíritu. Él está a tu favor, él hace todo por ayudarte, pide lo que tú no sabes pedir y tú constantemente le das la espalda, le das la espalda. Ese es, eso es la parte práctica de contristar al espíritu. Estás haciendo lo opuesto a lo que él quiere y la Biblia nos habla de estas emociones antropomórficamente hablando, verdad, que nosotros experimentamos de una manera que podamos entender que también Dios tiene emociones y que no le es agradable que le des la espalda a quien está contigo siempre buscando tu bien. ¿Me explico? Entonces en la edificación es cuando estamos llenos del Espíritu. Viviendo en el Espíritu es guiados por Él haciendo lo que a Él le agrada. ¿verdad? Ahí ya no estaría triste en ese sentido. ¿verdad? Pues, okay. Se nos acabó el tiempo. Eh,